0: Hay quienes sienten necesario romper con la familia, cortar el cordón umbilical que los une y que a veces parece determinar el presente y el futuro. Digamos que la separación de los padres es necesaria si es que se quiere construir un camino propio. En el caso de Jorge Lee, de quien había que desligarse era del padre, porque antes de dedicarse al teatro, de dirigir las obras de los Premios Nobel de Literatura Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, su norte estaba en las artes plásticas y claro, cuando se es el hijo del reconocido pintor colombiano Jorge Elías Triana, la situación se puede complicar. Para marcar distancia, Jorge Alí decidió quitarse el apellido y jugar un poco con su nombre.
1: Mi abuelo materno se llamaba Alí Varón. No, no entiendo por qué él la vino, él no era una familia árabe. Eh, era una familia criolla, típicamente colombiana Donde se encuentran eh, las características de todas las razas que conforman ese país este, Colombia es un país muy mestizo ¿no? Donde en una familia es posible encontrar eh, diferentes prototipos raciales y, y entonces decidí ponerme Jorge completo y como apellido Ali
0: su madre, por supuesto, quedó muy contenta. Jorge Alfonso Triana Barón había dejado de existir para dar vida a Jorge Ali. Así, simple. Un nombre que es fácil de recordar, pero que a veces le causa problemas, por ejemplo, al momento de ir al banco. Hola a todos, esta es la primera llamada. Podcast en el que referentes del teatro nos cuentan sus historias y dan pistas para entender su relación con las tablas. Yo soy Juan Diego Rodríguez y hoy converso con Jorge Alitriana, maestro y director colombiano. Él, además de ser el fundador del Teatro Popular de Bogotá, es conocido por adaptar al teatro obras de Gabo y de Mario Vargas Llosa, pero de eso hablaremos más adelante. Por el momento, Jorge Ali está recordando el momento en el que se cambió de nombre y de cómo, inesperadamente, su papá también tomó a bien la decisión.
1: No, yo creo que muy bien, yo creo que lo entendió muy bien. Además, yo se lo expliqué, ¿por qué te cambias? Eh, ¿ah? ¿Por qué no firmas trena? Porque no quiero que me confundan mis cuadros con los tuyos. Pues una cosa muy pretenciosa, muy pedante. Pero, pero eh, de alguna manera, yo creo que agradezco haberme auto... ...autobautizado, o, haber, o haberme cambiado el nombre... ...pues porque yo creo que nadie se llama Jorge Ali. ...entonces eh, eso eh, de alguna manera todo el mundo me dice Jorge Ali, ...no me dice Jorge Alí es como eh, un sello... ¿eh? Eh, ...es un nombre que hizo carrera y pues eh, estoy contento con él.
0: Lo que su padre sí le preguntó fue por qué quería dejar la pintura, un arte que venía cultivando desde los ocho años.
1: Y yo me quedé pensando, y yo creo que no dejé de pintar. Cambié, eh, digamos, el, el lenguaje. Pero eh, yo creo que cuando uno compone el cuadro en el escenario, eh, con la luz, con la composición de los actores, con el movimiento eh, escénico, con el color de las luces, con, eh, con la atmósfera eh, de la escena, con todo eso, de alguna manera está pintando.
0: Esa idea la sacó de un artículo que analizaba el paisaje con la caída de Ícaro, de Peter Bruegel, un artículo que reflexionaba sobre la posición de los personajes, a quienes miran, su relación con el suceso central y otros detalles del óleo
1: que hay unos campesinos durmiendo una siesta debajo de un árbol, hay otros arando la tierra, ¿ah? hay alguno que, que mira con sorpresa que va a caer algo del cielo, etc. De alguna manera eh, la, la, la puesta en, en escena no, no solamente expresa eso, sino también tiene un sentido eh, digamos eh, eh, plástico, eh, pictórico con el color de, de, de la escena, el, con las luces, con el vestuario, con la composición de los personajes, etc. Eh, lo mismo sucede cuando uno hace cine, eh, el estar mirando el encuadre permanentemente, eh, estar componiendo eh, la escena, el poder estar narrando, una situación de un personaje desolado en la punta de una montaña, de alguna manera, creo que es, es una manera de pintar también. Eh, 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 es uno de los aspectos del encuadre o de la puesta en escena que tiene que ver con la composición, con el color, con la estética de las artes plásticas.
0: Con eso en mente, cada vez que Jorge Alí se enfrenta a una obra empieza a dibujar e imaginarse las escenas la escenografía
1: Cuando yo me reúno con el escenógrafo llego con bocetos previos de lo que me imagino eh, y, y eso me ha servido mucho eh, inclusive hay escenas que no sé cómo resolverlas y las dibujo y, la, y, y hago bosquejos de ellas o sea que de alguna manera la, la pintura no la abandoné, la, la ejerzo de otra manera.
0: Porque Jorge Ali en algún momento de su vida se da cuenta que pintar no es solo tomar un pincel y hacer trazos sobre un lienzo, sino que lo mismo se puede lograr con un grupo de actores y un escenario. Pero para ser honestos, es muy probable que toda su juventud supiera que el teatro era lo suyo. Las artes plásticas estaban ahí, en su vida, y sí que le gustaban, pero muy en el fondo siempre tuvo claro que lo que más le interesaba era la actuación. De hecho, lo supo cuando tuvo 12 años.
1: Como todo en la vida, aparte de, de una situación de, de un instante. La televisión llegó a Colombia en el año 1954. El 13 de junio de 1954 que se celebraba el primer año del gobierno del general Rojas Pinilla, la única dictadura militar que hemos tenido, digamos, en el siglo XX, eh, se inauguró la, la televisora nacional, se llamaba. Eh, al país trajeron 300 televisores, esa fue el, el, la primera importación, o sea que era un artículo de, de extremado lujo las tenían muy pocas personas y uno de esos televisores eh, llegó al barrio donde yo vivía y, y los, eh, los amigos de las cuadras vecinas pues nos, eh, nos reuníamos, éramos invitados a ver eh, la televisión que tuvieron que ponerla en el patio de la casa para que cupieran tantos eh, espectadores.
0: Hay que imaginarse un grupo de niños emocionados por la novedad del momento. A una tropa de chiquillos en el barrio de Santa Fe, uno de los más bohemios de Bogotá y en el que vivían los pintores y escritores del momento.
1: Yo no recuerdo exactamente, pero éramos 10 o 15, ¿eh? Eh, mínimo, mínimo. Eh, y de pronto hay un programa que se llama El Mundo del Niño. ¿Y qué veo yo a un compañero mío de colegio actuando ahí? Eso me pareció absolutamente fascinante, porque nosotros veíamos cine mexicano o cine estadounidense y los actores eran cosas lejanas, que nunca se encontraba uno en la calle y menos en el salón de clase en el pupitre de al lado, a una persona que estuviera en esa caja mágica. Yo le pregunté que cómo había hecho, y me contó que él eh, trabajaba en, eh, en un grupo de teatro que se llamaba el Gru Grupo Escénico Infantil del profesor Pulido Telles, que existía, que tenían una escuela para niños, que hacían un programa de radioteatro en la Radio Nacional también, eh, de, de la literatura infantil, los grandes autores eh, que escribían para niños, eh, convertidos en, en teatro, como también obras teatrales eh, para, para, para niños.
0: Jorge Ali le pidió que lo llevara y así empezó a estudiar actuación.
1: Pero confieso que desde el principio me gustaba la, la trasescena. ¿eh? Entré al grupo... Y en el grupo estaban haciendo teatro. Estaban montando para unos eh, matinales en el Teatro Colón de Bogotá, que es como el Teatro Nacional de Lima, que queda en el barrio La Candelaria, frente al Palacio Presidencial, un teatro del siglo XIX, eh, muy hermoso. Estábamos preparando un repertorio para unos matinales para niños y montamos la obra Caperucita en, en el bosque de un autor ruso, Schwartz Y ese fue el primer montaje teatral en el cual yo participé y quedé completamente fascinado con la magia del teatro, con lo que sucedía entre bastidores, con, con eh, el edificio ese del Teatro Colón, ¿ah? que tenía rincones escondidos por todos lados. Eh, esa relación tan viva entre el espectáculo teatral y el público y esa fue digamos mi primera aproximación allí como...
0: Jorge Ali hizo de Lobo Feroz un personaje que la verdad no le interesaba pero
1: confieso que nunca fui un, un actor destacado ni, ni me interesaba, me, me interesaba más lo otro me lo pasaba era mirando a los demás y trabajando en la escenografía en, en las luces, en todo eso me encantaba y ahí comencé mi carrera.
0: Hay que imaginarse un Jorge Alí adolescente que trabaja para la televisión y que ya se empieza a involucrar con el teatro. A uno que se nutre de Samuel Beckett o Eugene Jonesco del absurdo. Y que en algún momento, a sus 17 años, se decide por montar Los hijos terribles de Jean Cocteau. Jorge Alí experimenta unos dos años más hasta que la familia se muda a Ibagué. A su padre lo han llamado desde su ciudad natal para fundar la Escuela de Bellas Artes de la Universidad del Tolima.
1: Y nos volvemos a vivir a, a Ibagué y allí monto otro grupo que se llama La Carreta y monto los fusiles de la señora Carrara, de Bertolt Brecht. Y termino mi, 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 mi bachillerato y salgo para Praga a estudiar en la Academia Superior de Artes. Esa digamos es la introducción de cómo llego a, a este oficio
0: Jorge Alice topó en su vida con dos premios Nobel de Literatura y se encargó de llevar sus obras al teatro uno de ellos fue Gabriel García Márquez con quien trabajó en la televisión, cine y las tablas ¿Llegaron a ser amigos? Bueno,
1: primero Hablemos del hecho y después examinamos si fue una amistad
0: o no. Todo se inicia cuando Jorge Alí es invitado por el canal colombiano RTI Televisión para dirigir Tiempo de Morir, una película escrita por Gabriel García Márquez y el gran Carlos Fuentes.
1: Tiempo de Morir es un guión que él escribe en México y cuyos diálogos eh, a los eh, guionistas extranjeros tenían como requisito tener un co-guionista mexicano y efectivamente Carlos Fuentes trabaja en, en los diálogos con García Márquez para hacer unos diálogos mexicanos, que cuando yo hago, la, eh, hago de nuevo la versión en Colombia, me toca hacer al revés, digamos pasar eso otra vez a colombiano ...pues porque había una cantidad de modismos mexicanos... ...muy comprensibles allá, pero no, no acá... ...efectivamente, eso fue un telefilm... ...creo que se hizo en una miniserie de tres horas... ...y se transmitió una hora un día... ...otra hora un día y otra
0: hora un día... Jorge Ali recuerda que el trabajo lo hizo con un enorme placer... ...la historia lo había deslumbrado... ...ya existía una versión que había llegado al cine como un western... ...en 1965... Pero él tenía otra idea para narrar la historia de un hombre que regresa a su casa después de pasar 18 años en la cárcel. Un castigo por matar a un hombre en un duelo. Ahora, los hijos de la víctima querrán vengarse. Según Jorge Alí, la historia es una metáfora sobre la violencia y cómo se vuelve un círculo vicioso. Es una forma de hablar de la guerra permanente que se vive en Colombia, pero también es una historia personal de Gao.
1: Su abuelo Nicolás Márquez, que fue el quien lo crió a él y por el cual él tenía una profunda admiración, ex oficial de la Guerra de los Mil Días, que estuvo esperando su pensión durante 50 años, que es el personaje principal del de coronel, no tiene quien le escriba. Tuvo un duelo, algún problema, en un pueblo del norte de Colombia, un pueblo que llamaba Barrancas, donde mató a alguien. Y en esa zona los puertos se cobran, se cobran a los ocho días cuando termina el novenario, al mes o cada año cuando cumple el aniversario. Esas son como unas reglas de honor. ¿no? Esto está es una mezcla de la cultura guayú, los indígenas que viven en esa zona, con las eh, formas andaluzas también de la venganza y del honor. El guión de la película está inspirado en esa historia. Esto es, estoy hablando del año 82, 1982. El 7 de agosto de 1982, estrenamos en la televisión esa, esa obra, con mucho éxito. Fue una, una, un, un acontecimiento realmente de la crítica y del público y de, y de sintonía.
0: Sí. Era 1982, el año en el que Gabo se gana el premio Nobel. Pero la película se estrenó unos meses antes.
1: Él vino a Colombia y vio el, el telefilm o la, la miniserie. Hubo una comida en la casa de Eligio.
0: a Márquez, su hermano menor, quien también era escritor. Nos sentamos en un escritor. Rincón a las 10 de la noche y nos paramos de ahí a las
1: 4 de la mañana a hablar. Hablamos, de, hablamos mucho de... la de, 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 Y él, una de las cosas que sucedió esa noche fue que me dijo... ¿Por qué no hiciste esto en cine? Esa película ya la había hecho Arturo Ripstein en el año 65 en México.
0: Ambos querían llevar tiempo de morir a la pantalla grande, pero no era tan fácil. De hecho, RTI no estaba dispuesto a apostar por ellos... Peor aún, una vez que se emitieron los programas, tomaron las mismas cintas y volvieron a grabar encima. Pero con suerte y empeño, Jorge Ali logró estrenar la versión cinematográfica en el 85. Más tarde, ambos se encontrarían en La Habana, donde el Nobel le contaría que. A él le gustó mucho la película. Él estaba
1: escribiendo El General en su laberinto. Y yo acababa de hacer una serie en la, tele, en la televisión de 40 películas que se llamaba Bolívar el hombre de las dificultades entonces eh, Gabo había visto algunos capítulos y me dijo oye en este viaje de, de, de Bolívar desde Santa Fe de Bogotá hasta Santa Marta donde muere él tuvo que ocupar eh, pasar por varias casas ese era un viaje de un mes había que bajar de, de 2.600 metros de altura de Bogotá al río Magdalena, embarcarse por el río hasta llegar a, a, a Barranquilla, de Barranquilla a Santa Marta. Será un viaje de un mes
0: para salir al mar. Gabo estaba muy interesado en un dato en particular. ¿En qué casas se quedó el libertador? Jorge Ali sabía la respuesta porque en su proceso de investigación se consiguió un libro que daba luces al respecto, así que se lo hizo llegar. Jorge Ali aprovechó para contarle la historia de Pedro Montoya, el actor que protagonizó Bolívar, el hombre de las dificultades. Montoya fue un actor del método, de esos que nunca, nunca se salen del personaje.
1: Y salía a los restaurantes, a las discotecas, toda parte, de uniforme. Y empezó a actuar como el personaje. Cuando estaba grabando la entrada triunfante a Bogotá de, de Bolívar, como a las cinco y media de la tarde que se ha ido la luz, yo entro a una cantina en un pueblo que se llama Munguí, donde habíamos grabado todo el día esto. Y Pedro Montoya está reunido con los campesinos del lugar. Los campesinos lo tienen rodeado. Hay cerca de 40, 50 campesinos. Y le están, le están hablando de sus necesidades, las necesidades que tiene la gente del campo, que el hospital, que la escuela para los niños, que el camino, que el puente, que todo eso. Y Bolívar los está escuchando. Y yo oigo eso, digo yo, ¿a quién le están hablando? ¿A Bolívar o, a, o al actor de la capital que quizás pueda ayudarlos? Y entonces llega... Eh, Pedro les contesta, mire, el tema es que yo tengo que seguir en la campaña del sur. Me quedan las batallas de Junín, de Pichincha, me queda Ayacucho. ¿eh? Y yo no puedo atenderles esto, voy a hablar con este hijo de puta de Santander a ver qué podemos hacer.
0: Montoya ya no era Montoya, era Bolívar.
1: Estamos en, en Santa Marta y se nos daña la cámara y la cámara hay que enviarla a Bogotá y nos quedan como tres días libres y decidimos ir a algunas personas al, al aeropuerto a conseguir un, un boleto para ir a Bogotá y por supuesto los aviones estaban copados ¿Y qué pasa? Yo estoy con Pedro Montoya que está de uniforme además está con su uniforme de, de Bolívar y estamos otros, otras personas ahí del rodaje 4 o 5 y pasa el comandante del avión y dice, para el libertador siempre habrá un cupo en mi avión y se lo lleva en la cabina.
0: También está la anécdota de cuando Jorge Ali un día sale del Teatro Popular de Bogotá.
1: Cuando veo un desfile militar con fuerza aérea, eh, la armada, la policía, colegios, y quien va encabezando el desfile, Pedro Montoya en un caballo blanco. Pedro Montoya tiene la deferencia de quitarse el vicordio y me saludó, yo no lo podía creer, y sigo caminando hasta la Plaza de Bolívar, la Plaza Central de Bogotá, y le tienen un trono, y un general de la república grita honores al excelentísimo señor libertador de cinco repúblicas y da el nombre de las repúblicas y 21 cañonazos de esos cañones de largo alcance disparan. Y, y las banderas de los colegios y todo saludando y aplaudiendo. Eso ya no era una cena eso era de verdad. Entonces el tipo... Eh, el tipo se estaba enloqueciendo pero quien estaba más loco era el país convirtiendo a este tipo en, en Bolívar ¿no?
0: Bolívar, el hombre de las dificultades, ya había dejado de emitirse en la televisión pero estos eventos continuaban sucediéndose pero él seguían el personaje y lo utilizaban para coronar reinas
1: de belleza y para, para cuanta huevonada se presentara lo utilizaban
0: Montoya era el ejemplo perfecto del realismo mágico, por eso no le sorprendió que aun cuando Gabo estaba escribiendo el general en su laberinto, le dijera que quería contar la historia del actor. Más tarde, en el 2002, Jorge Alí decidió sacar adelante la historia y terminó dirigiendo la cinta Bolívar soy yo.
2: ¡Apunten! ¡Corten, corten, corten! ¡Corten! Bolívar no murió así. Bolívar no murió así. Yo no mato a Bolívar así.
1: Él ha entrelazado un hilo muy peligroso entre la ficción y la realidad.
2: Después de mi muerte, mi nombre ha sido utilizado para lo peor. No, no, pero yo no me dejo matar. ¡Otra vez! ¡No! No les acepto el final que me tienen asignado.
3: Ahora yo soy Bolívar.
2: Absolutamente todos te traicionaron. ¡Cierto!
3: Adiós, Colombia. Adiós, libertad.
0: Hasta ese momento, afirma Jorge Alí, su relación se había construido sobre la base de tiempo de morir y el interés por Bolívar, pero habría tiempo para más. Un día del año 93, Jorge le leía un monólogo de Medea a su hija Verónica cuando sonó el teléfono de la casa. Le avisaron que la llamada era para él, pero pidió que lo esperaran porque quería terminar el monólogo. Una vez concluida la lectura, cogió el teléfono y... Dice, o sea, hablas con Gabo y te llamo para lo
1: mismo. ¿Eh? ¿Para lo mismo? ¿Para qué? Me dice, pues, estás leyendo Medea, ¿no es cierto? Me dice, el monólogo de... Sí. Me digo, pues yo te llamo para Edipo. Porque... Eh, llevo, llevo dos semanas respirando esta historia que tengo metida en la cabeza desde los años 50 de hacer un Edipo en la situación de la guerra colombiana. Te mando... 10 bloques dramáticos léetelos y llámame a ver
0: qué, cómo te parecen, a ver cómo arrancamos con esto. Ahí arrancó su segunda colaboración titulada Edipo Alcalde luego vendría una miniserie para televisión y finalmente las adaptaciones al teatro de tres clásicos de Gabo, la cándida Heréndida y su abuela desalmada crónica de una muerte anunciada y el coronel no tiene quien le escriba ¿El
2: día? Come <laughs>
1: Yo no me considero en, entre los amigos íntimos de él, pero sí creo que, que tuvimos una relación profesional muy rica, que agradezco yo mucho, que me considero afortunado de haberla tenido, de haber trabajado con él. Un hombre que ponía uno una idea sobre la mesa y él sacaba 10, que parecía un niño chiquito cuando comenzaba a crear, eh, se veía la creación esa de, del creador y el goce, el disfrute que tenía con el trabajo creativo
0: Jorge Ali recuerda una anécdota por ejemplo,
1: estábamos en, en el teatro en Bogotá, haciendo la candida herendera, y de pronto me llama al otro día que fue a ver la función me dice, oye, ¿por qué le quitaste a Ulises este parlamento? y me lo dijo le dije, ¿por qué ese parlamento no está en la novela? Me dijo, ¿me lo vas a decir a mí que no está? Le dije, Gabón, no está, pero déjame revisarlo. Déjame revisarlo. Y yo fui a revisar, fui y revisé, y efectivamente el parlamento no estaba. Entonces le dije, mira, pa, que tengo tal edición y todo, y abrí página tal, aquí dice, ese parlamento no existe. Dice, pues si no existe hay que ponerlo. <risa> fue como dos o tres veces a ver la obra y siempre le agregaba algo. <risa> Yo le agarré terror a las ideas de él, al teatro, porque que me ponía en aprietos. Pero, pero fue una colaboración muy divertida, como lo fue también con Mario Vargallosa, ¿no?
0: Con el peruano, Jorge Alín no logró construir una relación como la que tuvo con Gabo. Se habrían necesitado años y más cosas en común. Aún así, Jorge Ali logró ganarse su confianza para llevar a escena la fiesta del chivo que se estrenó en Nueva York, luego pasó por Bogotá y más tarde por Lima.
1: Yo leí la novela y me pareció maravillosa. Ese, cómo a través de ese personaje de Urania, cómo una dictadura incide en el destino de un personaje. Hay una frase que para mí fue la clave de la adaptación, que Urania le dice a su padre, le dice, o le, o le dice a su tía, mi papá, y Ura, mi papá y Trujillo hicieron de mí un desierto. Porque el colaboracionista o el que no se opone a la injusticia, a la maldad a la dictadura colabora con ella y lo que hace el padre de Urania al entregársela al dictador para complacerlo es adyepto es tan terrible como lo que hace eh, Trujillo y quizás peor entonces esa frase para mí marcaba una gran metáfora de lo que es América Latina. ¿No? Eh, la paciencia, la obediencia, la resignación, la ignorancia de nuestros pueblos frente a la explotación, el maltrato, eh, es, es algo que nos preocupa a todos los latinoamericanos. Y yo encontré en ese personaje exactamente eso, me conmovió. Yo terminé esa novela exhausto, conmovido, estremecido.
0: Lo siguiente que hizo Jorge Lee fue escribirle a Vargas Llosa pidiéndole permiso para montar su obra. Él le respondió gentilmente que hacerlo era digno de considerarse una proeza, que le parecía imposible lograrlo, pero que con todo gusto tomara cualquiera de sus obras... ...y le hiciera una propuesta.
1: Yo le insistí... Que, no, ...que lo que yo quiero hacer es la fiesta del chivo... ...yo creo que para salir del paso... ...y salir de ese tipo... ...que está molestando tanto con... ...me dijo... ...bueno, mándeme, mándeme una, una adaptación... ...a ver... Eh, ...a ver... ...tiene la adaptación, no, mándemela a ver... ...yo trabajé eso con mi hija... ...con mi hija Verónica durante ocho meses aproximadamente, en los tiempos que nos quedaban. Y se la envié. Y yo dije, vamos a ver si, si la lee. Y efectivamente la leyó y me contestó, me dijo que le parecía bien. Todo esto sucedió en el transcurso de unos dos o tres años. ¿Cómo van los asuntos? Muy mal jefe. A este paso... Pronto entrarán en estado agónico. Siento decírselo, pero usted no me paga para que lo engañe. Si no se levantan pronto las sanciones, se nos viene encima una catástrofe. Usted no puede seguir manteniendo a dos tercios de las familias dominicanas cuando por las sanciones todos los negocios están medio paralizados. De modo que... ¿De modo que? Le ruego que, que me dé permiso para reducir personal a fin de cortar gastos en espera de... De, de tiempos mejores. Es una explosión de miles de desocupados. Añadir un problema social a los que tengo. Hay una alternativa. Y es que a partir de ahora, el quebranto que significa 300 empresas trabajando a pérdida, no lo sufra su bolsillo, jefe. La única
0: manera... Vargas Llosa no asistió al estreno en Nueva York, pero quien sí lo hizo fue el pintor peruano Fernando de Cislo quien en vida fue un gran amigo del Nobel y le encantó
1: y le dijo a Mario Mario tienes que venir a ver esta vaina efectivamente eh, se coordinó una fecha yo estaba en Bogotá cuando Mario iba a hacer la visita pero en el teatro me llamaron me tienes que estar aquí y yo viajé un fin de semana a encontrarme con con eh, en... en en Nueva York salimos a almorzar, porque era, era como un, una función de sábado a las 6 de la tarde. Eh, tuvimos un almuerzo tardío, 3 de la tarde, antes de la función. Me contó que uno de sus grandes pasiones era el teatro, que él lo que quería hacer era dramaturgo. Pero que en esos años se había dado cuenta que en Lima, siendo dramaturgo, ¿qué significaba eso? ¿Quién le iba a montar sus obras y cómo? Y que por eso había llegado a la literatura, pero que el teatro siempre había sido una gran pasión. Y que, por lo general, tenía unos pésimos recuerdos de todos los montajes teatrales sobre sus obras. Muy raras veces había quedado bien impresionado.
0: Jorge Lí estaba advertido. Se sentaron en el teatro uno al lado del otro.
1: A uno siempre la gente le dice felicitaciones, eh, muy bien uno aprende la lectura gestual la mirada eh, el tono de voz de todo cuando la gente realmente eh, le ha tocado una obra y todo y salimos y, y, y sentí eso que estaba contento con la obra y me dijo esto hay que hacerlo en Lima y con Alberto hizo la de, de Trujillo así fue como yo llegué a Lima quizás dos años después de este, de este yo lo invité al estreno en Bogotá vino vino eh, y como dos, dos años después eh, no recuerdo muy bien si fue en el 2003 o algo así hicimos la obra en Lima después hice una adaptación de un musical con eh, Pantaleón y las visitadoras, que lo hice en Nueva York y lo hice en Bogotá. Esa, digamos, ha sido mi relación con, con la obra de, de Mario Vargallosa, la cual admiro inmensamente. Es uno de los, eh, de los grandes que tenemos en este continente, que ha contado la historia de, de, de este continente de una manera poética y maravillosa.
0: Jorge Lee está a punto de decir una herejía.
1: Yo creo que una de las debilidades que tenemos en el arte latinoamericano es en la dramaturgia. Por supuesto con, con hermosas excepciones, como todo. Pero ¿dónde está el gran poeta latinoamericano de la dramaturgia? el Chejov, el Bertolt Brecht, el Ibsen, el Mabek, el Ionesco, ¿no? no lo encuentro.
0: A su entender, las obras latinoamericanas pecan de ser muy localistas y de allí que se les haya negado un carácter universal.
1: Yo te puedo dar 10 textos de la dramaturgia contemporánea colombiana y con seguridad no serían comprendidas en Lima o serían precariamente comprendidas.
0: Jorge Lee dice que eso no pasa en la novela para él la literatura de la región es vigorosa y aquí lo explica
1: ¿y por qué? ¿por, por qué es tan vigorosa? porque ha, ha podido narrarnos de una manera compleja con personajes con complejidad psicológica con personajes muy bien construidos con temáticas si bien locales de un gran valor universal grandes conflictos del ser humano poéticamente descritos con fantasía y eso es, si uno agarra Argentina, Borges en Barcallosa, García Márquez, Amado Carlos Fuentes bueno, la, la, Carpentier, la lista es inmensa de autores extraordinarios
0: Solo así se puede entender que en su carrera haya dedicado tanto tiempo y esfuerzo a trabajar con los grandes textos de la literatura.
1: Ante la ausencia de encontrar unos textos eh, de dramaturgia que me complazcan en su totalidad, eh, he venido trabajando digamos, en, en esa corriente de la adaptación de grandes autores de la literatura latinoamericana al teatro.
0: Algunos podrían decir que haber trabajado con Gao y Vargas Llosa fue el resultado de la suerte. Para Jorge Alía hay algo más que eso, porque en ambos casos los conoció antes de que ganaran los premios Nobel. O, o, olfato.
1: <risa> También olfato. El, los premios, por supuesto, son importantes. Y, y no hay sino una sola persona contenta, los que los ganan. Hay grandes autores que no han recibido premios Nobel, por supuesto, también. El caso de Borges. Pero por supuesto que son autores, son gigantes, son marcas mayores. ¿No? Por encima de que, de que sean premios Nobel, son, son
0: dos monstruos. Pero si bien Jorge Alí es crítico con el excesivo localismo de las obras latinoamericanas, también precisa que no es que no le gusten. De hecho, él confiesa que hasta este momento no ha pensado en si prefiere las obras que huelen a ciertos lugares, aquellas que permiten entrar a universos muy específicos, o aquellas que se alejan de ello y optan por escenarios y cuestionamientos más universales.
1: Creo que esa esa capacidad que tiene el arte de ser universal, que rebasa, ¿ah?, ¿eh? rebasa las fronteras y las culturas pero al mismo tiempo como decía Tolstoy lo universal está en la aldea entonces eh, cuando uno ve la obra por ejemplo de, de García Márquez eh, encuentra en ella eh, un, un casi que son eh, su obra es muy autobiográfica todas las cosas que escribe de alguna manera le pasaron muy cercanas y, y muy cercanas en el sentido en que nosotros vemos eh, eh, en su obra eh, que esa familia que él habla de los buen días se parece a la familia tuya y me imagino que le pasa lo mismo a un caribeño colombiano, a un andino colombiano o a un limeño, ¿eh? un, un, un andino también peruano, todos encontramos en eso eh, la universalidad ¿no? eh,
0: siendo muy local Jorge Ali prefiere huir de la pregunta y optar por un punto medio un depende
1: en fin yo creo que, que lo que le gusta a uno es lo que le toca el alma y lo que le toca eh, la reflexión que es a la hora de la verdad el sentido del arte ¿no? que queremos mirarnos a nosotros mismos como en un espejo reflexionarnos, ¿no? pensarnos, eh, escoger la opción que tomó este personaje es la correcta o es incorrecta, los valores culturales, éticos, morales, religiosos, todo eso es el arte.
0: Todo eso es arte, y puede venir desde el teatro, el cine, la literatura, las artes plásticas, y por qué no, hasta de la televisión.
1: Entonces... Eh, a la hora de la verdad, hay cosas que no se pueden explicar solamente con, con la razón, sino pertenecen al mundo de la, intu, de la intuición, de lo subconsciente. Uno no puede explicar muy bien por qué le gusta esto y no lo otro. ¿no? Hay, hay cosas que le tocan a uno el alma, que le mueven la conciencia, que lo llenan de preguntas de interrogantes, que le produce placer estético, que lo entretiene. Entretenerse no, es, no, no significa algo banal. El aprendizaje eh, y la comprensión del mundo es, es muy entretenido. Yo creo que cuando uno comprende algún fenómeno, cuando intenta estudiar la historia... Y, y entiende la evolución de, de la sociedad, de la, del conglomerado humano, pues es muy divertido.
0: Lo que Jorge Elía acaba de decir abre la puerta para reflexionar sobre el teatro colombiano y quizás, de alguna manera, de la región. ¿Los últimos tiempos han sido fecundos para la creación de gran calidad? Sí, hay una,
1: hay una especie de de generación Unos con, con Un relativo éxito Otros con menos En que Yo lo definiría como Lo que llaman ser directores De autor eh, Personas que quieren romper La historia del arte en dos innovar de tal manera que lo que ellos hacen no se ha hecho nunca, lo cual eh,
0: no es muy cierto. Porque para Jorge Ali, los deseos de romper con el pasado a veces solo se fundamentan en la endeble ignorancia de la historia de las artes. A esto se le tiene que sumar los presupuestos ajustados y otras condiciones que dificultan el quehacer creativo.
1: Entonces eh, se reduce a, a, a obras... ...de circuito cerrado, de un público profesional, un público que va a, a reflexionar sus propios conflictos... ...pero el, el sentido del lúdico, eh, festivo, de contar historias, del cuentero que viene de la tribu alrededor de la hoguera a contar historias que eso se va complejando y se va desarrollando en, en las formas dramáticas de contar eh, de, del sentido de entretenimiento del espectáculo
0: teatral. Porque lo entretenido no es necesariamente vacío.
1: Y cuando digo entretenido no me refiero a que sea cómico, sea chistoso, sea eh, eh, si es divertido es que es porque... Nos produce muchas sensaciones, nos invita a, a muchas preguntas, nos invita a, a reflexionarnos, a mirarnos, a aprender, a analizar nuestro, nuestro mundo. Y hay una tendencia en que entre más eh, complicada sea una cosa, menos comprensible sea, es más artística, es más profunda. Y yo no creo eso. Yo creo que los grandes, eh, los clásicos, por ejemplo, tomemos un ejemplo.
0: Charles Chaplin, cuyas obras pueden tener múltiples lecturas.
1: El niño se, se ríe con la tor el tortazo en la cara. Con el resbalón al dar en la carrera, la señora eh, sin muchas complejidades eh, puede divertirse a través de la historia de amor que cuenta. Y hay otras lecturas, uno ve tiempos modernos, ve toda la obra de Chaplin. Section
2: 5,
1: Hay otras lecturas más complejas sobre la sociedad, sobre el tema social, sobre el tema de los trabajadores, sobre cómo está construido el mundo, los, val los valores éticos y morales, la corrupción, los grandes problemas de la vida de del ser humano, los de siempre y, y son autores que pueden llegar a públicos diversos y
0: amplios es allí donde se encuentran clásicos como Romeo y Julieta o Edipo.
1: Es que porque todavía tienen mucho que decir. Si todavía representamos a Arthur Miller o a Ibsen o a Anton Sehoff, es que porque todavía tienen muchas cosas que decir.
0: Te robo un minuto para contarte sobre The Civil 85, la casa productora de la que Primera Llamada hace parte decibel 85 es la primera productora de podcast narrativos que crean contenido especializado para empresas y creadores independientes. Si eres un emprendedor o empresario y quieres contar la historia de tu empresa o el crecimiento de tu proyecto, decibel 85 es el equipo a quienes debes contactar. Los encuentras en su web www.decibelio85.la 85 con número o en Instagram o en LinkedIn como Decibelio85. Ahora sí, volvamos con el episodio. Como muchos que vivieron su juventud en los 60s y 70s, Jorge Alí también fue seducido con las promesas del socialismo. De hecho, su padre también era un hombre de izquierda, aunque no militaba en algún partido. Dicha afiliación ideológica marcaría el destino de Jorge Alí. Ahora, él aprovecha para recordar a su padre.
1: Eh, sus grandes amigos eh, era la intelectualidad de de esa época, el poeta León de Greif, Jorge Salamea, Diego Montaña Cuella, Camacho Ramírez. Ese era el grupo de, de, de mi padre. Y, y pues eh, yo los oía hablar. Eran gente que se reunían en el estudio de mi padre a, a reírse. Yo no entendía por qué se reían tanto. ¿Ah? Y hablaban de política, de arte, de la vida cuando yo empecé el teatro y le dije a mi padre que quería quería hacer teatro me dijo eso dónde se estudia aquí Y efectivamente en Bogotá en esa época no había una escuela
0: bueno, había una en el Teatro Colón cuyo director Víctor Mayarino enseñaba una forma bastante antigua del quehacer del actor una que Jorge Ali llama muy del teatro español del siglo XIX
1: de grandes gestos patéticos y declamatorios.
0: Justo por esos días, el jorgelí de 20 años supo de la llegada de Europa de Santiago García, quien se disponía a dirigir el Teatro La Candelaria de Bogotá. Sin pensarlo dos veces, se decidió a ir a ver sus montajes. Uno de ellos fue el Jardín de los Cerezos de Anton Chekhov y el otro, Un nombre es un nombre, de Bertolt Brecht. Y para mí fue
1: completamente revelador eso. Esa era otra manera de ver el teatro. Eso fue como como esas llaves que uno abre de pronto y se abre un océano. Y Santiago llegaba de Checoslovaquia precisamente. Y yo dije, yo quiero ir allá. Yo quiero estudiar donde ese hombre estudió. Y esa fue la razón por la que llegué a Praga.
0: Con la ayuda de su papá, Jorge Ali consiguió una beca y llegó en 1962 a una nación en constante crisis económica, pero que empezaba a ver la luz al final del túnel, aunque esto significara una nueva revolución. La Checoslovaquia que conoció Jorge Ali fue la del presidente Antonín Novotny, un país que ya empezaba a cambiar, en tanto Nikita Khrushchev ya había destapado el Stalinismo.
1: Y se vive en Praga un renacimiento maravilloso. Eh, en las escuelas de teoría del drama Y, 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 y teoría de estética en la, en la universidad se discute El tema del arte El realismo socialista eh, eh, Ese momento de la llegada de Dubichek Y la caída de Novotny Despierta es el momento que el cine checo eh, eh, Con Jerry Menzel con Forman Con Kadar Bueno, hay una generación de, autor, de autores cinematográficos y de, y de directores teatrales, como Tomar Kreischer, Alfred Radok, Schurman. Bueno, una generación, eso fue como un renacimiento.
0: Entonces, en las universidades se empezaba a discutir el teatro ya no solamente como una herramienta al servicio del sistema.
1: Y una discusión muy rica y muy compleja sobre la, la misión del arte. No como un instrumento de la propaganda política, sino como algo autónomo, específico, eh, un elemento de conocimiento de la realidad y de examen de la realidad.
0: Jorge Alice quedó casi ocho años en Praga y cuando regresó a Colombia en enero del 68 estaba decidido a crear el Teatro Popular de Bogotá o TPB y...
3: En febrero de 1968 los reformadores checoslovacos empezaron a hacerse con el poder. Brezhnev se desplazó a Praga para evaluar al nuevo dirigente, Alexander Dubček. Brezhnev tuvo que admitir que ciertos cambios eran inevitables. Alexander Dubček parecía un comunista leal que solo modificaría los aspectos necesarios. En marzo de 1968 Dubček y el nuevo presidente Ludvík Svoboda subieron al poder, pero sus reformas ya estaban escandalizando al resto del mundo comunista. Los reformadores confiaban en poder poner al día el comunismo. El partido seguiría al mando, pero con el consentimiento del pueblo, no por la fuerza. Habría libertad de expresión y de prensa y también libertad para viajar y organizar eventos se pondría en marcha una especie de economía de mercado. El proyecto de Dubček fue definido como socialismo de rostro humano. Uno de los primeros cambios que realizó consistía en poner fin a la censura. De repente en los periódicos empezaron a publicarse grandes verdades que revelaban los crímenes que Stalin cometió en Checoslovaquia. Por todas partes, la multitud se congregaba nerviosa para debatir sus opiniones al respecto. Tras dos décadas de terror y silencio, checos y eslovacos podían volver a alzar su voz. En mayo, un adusto primer ministro soviético, Alexander Kosygin, visitó a los checos. El disgusto que causaban a los soviéticos las reformas de Dubček se transformó en horror. Moscú temía que el Partido Comunista pudiera perder el poder. Y lo que era aún peor, Dubček podía modificar los bandos de la Guerra Fría. Tan solo unos pocos comunistas de línea dura compartían las ideas del Kremlin. Era necesario acallar todas las voces que pedían que Checoslovaquia saliera del Pacto de Varsovia.
2: Y lo decían abiertamente. No
3: podemos aceptarlo, no podemos aceptar que las fronteras occidentales cada vez se acerquen más a los límites de la Unión Soviética.
1: en mayo se produce la invasión soviética. Yo militaba en ese entonces en el Partido Comunista y yo me salí. Me salí eh, por eso, porque eh, no estaba de acuerdo con, con la invasión soviética a Praga. Pero eso sucedió eh, meses después el tema de Chile el golpe de Pinochet. Y era como entre esas dos cosas. Mire, aquí hay una invasión soviética, aquí están el, el golpe. ¿eh? ¿Qué hacer? Y, y, y volví a la militancia política, que era... Yo creo que nuestra generación eh, soñó con la construcción del socialismo en América Latina. Cuando hablo de, de, de las personas como yo, que estamos... en de los 70 años para arriba. ¿no? Eh, eso sucedió yo creo que en todos los países latinoamericanos, de la misma manera.
0: Pero alejémonos un poco del Jorge Alí político y pensemos más en el creador, en el fundador del TPB. Incluso antes de ello habría que hablar del nuevo teatro colombiano. Jorge Alí lo entiende como un movimiento que se desarrolló en torno a la creación colectiva. Sus raíces se pueden encontrar en el Teatro Escuela de Cali, fundado por el maestro caleño Enrique Buenaventura, así como en Santiago García del Teatro La Candelaria.
1: Ellos, eh, acertadamente yo creo, se preocuparon por la creación de una dramaturgia nacional y la creación de obras. Ante la ausencia de autores pues eh, se desarrolló la creación colectiva. La creación colectiva, eh, en esencia, la entiendo como escoger temas de importancia político-social, eh, desarrollarlo a través de improvisaciones con todo el conjunto de actores, eh, improvisaciones que producían después eh, las escenas. Creación colectiva de los actores y el autor.
0: El Teatro Popular de Bogotá tomó esas enseñanzas y empezó con sus experimentaciones en una entrevista que Jorge Alí dio a Vice explica a detalle de qué se trató el TPB bueno, el, el TPB era una compañía estable
1: fundada en el año 68 y cuyo objetivo fue hacer un repertorio permanente y tener un teatro abierto con lo mejor del repertorio universal y obras eh, de mucho éxito, nosotros eh, eh, teníamos colas de gente para entrar a ver teatro y pues eh, son más de 60 o 70 estrenos de los cuales yo dirigí casi 50 digamos el, el inventario si se pudiera decir así de actores colombianos eh, casi todos los actores destacados hoy en día pasaron por este escenario
0: una de las obras más importantes del TPB fue Tuk Panama", creación colectiva dirigida por Jorge Ali con dramaturgia de Luis Alberto García y que se estrenó en 1974. Según el diario colombiano El Tiempo, la obra tuvo el récord de por lo menos 2.000 representaciones y estuvo en cartelera entre el 74 y el 87. Jorge Ali aprovecha para recordar la obra.
1: Tuk narra la historia cómo se da la separación de Panamá de Colombia. Panamá pertenece a Colombia hasta el año de 1903. En 1903 el Congreso colombiano rechaza, rechaza el tratado con los Estados Unidos para construir el canal y Teodoro Roosevelt inmediatamente con el banquero J.P. Morgan... Eh, organizan eh, la independencia de Panamá. Es una de las historias que yo tengo, le, la estoy proponiendo a las plataformas de, de Netflix y de Amazon, de todo esto, basada en el libro de Ovidio Díaz, un panameño, que se llama El país creado por Wall Street.
0: En síntesis, dice Jorge Ali, es la historia de cómo un negocio de particulares se vuelve un asunto de Estado. En este caso, el
1: presidente Roosevelt, con su secretario de Estado John Hay, el banquero J.P. Morgan, y el, y el, y el abogado eh, Cromwell, eh, eh, neoyorquino, y, y Philippe Buno Parila, el delegado de la compañía francesa del canal, que había fracasado porque el canal empezaron a construirlo los franceses con Lesseps, ...quien había construido y había tenido un éxito brutal con el canal de, del Suez. Entonces organizan eh, una, una compañía, recogen las acciones de los accionistas franceses... ...que eran los astres, las costureras, los peluqueros y, y, y alguna gente rica que había invertido en Panamá. Recogen las acciones por dos millones y medio de dólares... Y se la venden a su gobierno, siendo presidente Roosevelt, por 40 millones de dólares, de 1902. Era el negocio más grande que se había hecho en la historia de la humanidad hasta ese momento.
0: Con Aituc Panamá, Jorge Ali y el TPB recorrieron gran parte de Latinoamérica.
1: Bueno, algo que, que, que es muy difícil volver a, volver a tener. Hicimos otra que llamaba la primera independencia. En eso, dentro del, de lo que se llamaba el Nuevo Teatro Colombiano, que el Nuevo Teatro Colombiano, el Nuevo Teatro era eso, era el, el teatro de creación colectiva con un énfasis fundamental en el aspecto político. Tanto que inclusive los partidos políticos de izquierda tenían su propio grupo. El Moir, que era un, un partido de orientación maoísta, tenía el Teatro Libre de Bogotá, el PCA, la... A la, a la Candelaria, y así sucesivamente. Eh, los grupos estaban afiliados a los partidos políticos y obedecían a, a sus, ideológicamente a sus líneas políticas.
0: Estamos hablando de la década del 70 y parte de la del 80. Y sí, es posible que nos llame la atención que los partidos políticos se involucraran tanto con el teatro, por lo menos a ese nivel.
1: Más complejo porque eran los partidos los que tenían el grupo de teatro. De alguna manera eh, Nosotros no pertenecíamos a ningún partido Como grupo de teatro Inclusive había ciertas eh, Ironías o sarcasmos TPB, Teatro Pequeño Burgués <risa> no, Porque hacíamos el repertorio universal Y, y no teníamos una afiliación eh, Partidaria o partidista
0: pero claro, la mejor forma de entender ese fenómeno es contextualizándolo a nivel mundial la revolución cubana marcó a la región y al mundo
2: los que creyeron que nosotros éramos unos simples guerrilleros los que creyeron que no sabíamos más que tirar tiros los que creyeron que después de nuestras victorias militares nos iban a aplastar en el campo de la información, nos iban a aplastar en el campo de la opinión pública, se han encontrado con que la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en ese campo. los que creyeron que, a través del monopolio de los cables internacionales, los que creyeron que, sembrando mentiras y calumnias por doquier, iban a debilitar nuestra revolución, iban a desacreditar a nuestro pueblo para después lanzarse sobre él cuando lo encontrasen débil, se equivocaron porque la revolución está hoy más firme y está hoy más fuerte en vez de debilitarla la han fortalecido
1: la esperanza y el modelo de todos nosotros entonces eh... Eh, los, eh, la izquierda muy dividida porque aquí por lo menos había cuatro o cinco movimientos guerrilleros eh, inclusive enemigos unos entre otros todos pensando en hacer la revolución socialista pero con eh, unos maoístas otros trotskistas otros eh, soviéticos otros eh, nacionalistas como Leve 19 y estos, y todos estos eh, movimientos tenían su grupo eh, protegido digamos eh, de teatro y un movimiento cultural también en las artes plásticas en,
0: en la literatura y en el teatro a diferencia claro de lo que sucede actualmente
1: hoy se hacen obras de, por supuesto por supuesto de, de carácter como como tú dices, eh, Juan Diego, de carácter social, feministas, e incluyentes, en la defensa del de, de género, con grandes problemas sociales y todo. Pero yo creo que los partidos ahora es, no están involucrados en eso. Es más bien una postura individual y progresista, llamaría yo humanista, ¿eh? de, del arte, pues que... No creo que pueda ser de otra manera.
0: Pero por varias décadas, Colombia viene sufriendo por un conflicto armado que parece nunca acabar.
1: Pero fíjate, ¿tú te imaginas que ustedes hubieran tenido sendero eh, luminoso durante 60 años, eh, determinando de alguna manera la política nacional?
0: Un escenario terrible.
1: No es cierto, entonces... Eso pasa en este país, en este país las FARC durante 60 años marcaron de alguna manera la política y no solamente las FARC, está el L.N. el EPL. ¿Mm? La lucha armada en Colombia ha determinado y yo creo que el desarrollo de una izquierda, de una derecha tan beligerante como la que tenemos hoy, la creación del paramilitarismo y todo eso, se debe también a eso. Entonces, eh, es un país muy confrontado, muy dividido.
0: ¿Y cómo el teatro colombiano se ha ocupado de esas tensiones? Bueno, hay, hay
1: un autor muy interesante, que entre otras cosas fue asistente de dirección mío hace más de 20 años o 25 años, Fabio Rubiano, ¿no? que ha hecho un teatro alegórico, simbólico, eh, un tanto surrealista en donde toca eh, estos temas, ¿no? de la creación del paramilitarismo, la concepción de que con una ametralladora yo impongo mi razón. Sí, 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 sí se presenta y se presenta también en el cine, inclusive en la televisión, porque es, es, una, es un tema que invade, que inunda permanentemente la realidad nacional es un tema que
0: no que no se puede evadir el mismo jorge alí tiene un libreto en mente
1: es una historia real de un niño que es secuestrado que es eh, secuestrado no se llama cooptado por la guerrilla a los 13 años eh, ese niño, su madre, campesino, su madre es costurera. Y una noche se pone un vestido de novia que su madre está cosiendo para una vecina. Y su padre lo sorprende vestido de mujer. Y él huye en la noche, una noche de tormenta. Eh, termina eh, durmiendo en un trapiche. Y en ese amanecer la guerrilla está reclutando eh, gente y se lo llevan para la guerrilla. Llega vestido de mujer y le toca asumir, da nombre de mujer, dice que se llama Camila, él se llama Camilo.
0: El personaje vive un tormento dentro de la guerrilla.
1: Es violado ahí por un comandante, eh, huye de la guerrilla y tiene toda la peripecia. Eh, con las ciudades, cargando bultos, eh, eh, asistente de peluquería y la discriminación. Eh, su madre, su madre es violada por los paramilitares por tener un hijo guerrillero. ¿Ah? Eh, son despojados de sus tierras por eso. Eh, él eh, eh, pues tiene que dedicarse a la prostitución en la ciudad. Y recibe todo el tipo de discriminación por su sexualidad. Eh, en fin, es esa persona que pasa por la guerrilla, por los paramilitares, por la policía ¿ah? y sin embargo lucha de una manera porque dice yo debo tener algún derecho. Y se convierte en una de las personas que va a la mesa de La Habana a representar a las mujeres víctimas. Una, una bonita historia. Eh, pero esa historia, te digo, que es, por ejemplo, una preocupación política que tengo ahora. De las víctimas, a la gente que le despojaron de la tierra, a la gente que les mataron su familia, que la violaron y que tienen que luchar para sobrevivir.
0: Primera Llamada es una producción de Decibelio 85. Este episodio fue producido y guionizado por mí, el guión fue editado por Mariela Cardoso y coeditado por Fabricio Serna. El arte del episodio fue diseñado por Milagros Bejarano. Las piezas de contenido para redes sociales fueron generadas por Gabriela Arraga, mientras que la asistencia en la transcripción estuvo a cargo de Daniela Serna. Gracias por escucharnos.